0: Proyecto Idea, un podcast para creadores y emprendedores. Bienvenidos al segundo podcast de Proyecto Idea. Hoy estoy con Chris Row o Chris Rowles, la mayoría de la gente la conoce como Chris Row. Eh, Chris, yo la invité hoy. Específicamente por una razón muy particular Cris se ha dedicado a llevar su carrera profesional Alrededor del mundo O ha llevado, el mundo la ha llevado alrededor de su carrera profesional Una de las dos eh, Entre algunos de los trabajos destacados de, O importantes que Cris ha realizado Ha sido productora del Grupo Nación Para Perfil y para su casa Ha coordinado producción en el estudio de moda De Amazon México muy importante, ha tomado fotos para un montón de bandas en Estados y este incluso dio clases de inglés en Corea y actualmente se encuentra haciendo, Dios sabe qué en México y el lunes se muda para Madrid. Entonces, creo que eso suma un poco la cantidad de marquitas en el mapa que tiene Cris. Eh, la razón principal por la que te invité es porque al, al mismo tiempo que vos, mucha gente tiene este tipo de inquietudes donde dice, ¿qué pasa si yo dejo que mi carrera me lleve por el mundo y si yo comienzo a reinventar lo que yo puedo hacer con mi carrera? Entonces, primero contaros un poco, o sea, ¿qué, qué agarra uno? ¿Qué le pasa a uno por la cabeza? Uno dice, voy a agarrar, montarme en un avión, dejar todo tirado y voy a irme al mundo a explorar a ver qué pasa. Cuando vos te fuiste de Costa Rica la primera vez, ¿Sabías que toda esta aventura iba a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo inició? No,
1: bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Este, todo inició, porque yo desde muy chiquita, yo ya tenía como esta idea de irme a Argentina. O sea, yo quería ir a estudiar cine a Argentina, pero ocurrió algo muy inesperado, que fue que mi mamá murió. Yo ya tenía, ya me habían aceptado en la universidad de Córdoba para estudiar cine ella, y eh, mami murió, entonces fue como di claramente no me puedo ir, tengo dos hermanos menores, hay que arreglar un montón de cosas, no es el momento para tirar bomba y desaparecer. Entonces este, lo postergué, de ahí eh, empecé a trabajar en La Nación, y me gustó, la verdad, en La Nación tuve un equipo profesional maravilloso, grandes amigos, grandes maestros, eh, donde aprendí un montón, y ahí fue donde yo me di cuenta que lo mío claramente era la imagen, pero no la imagen en movimiento, era la foto. Entonces ahí yo dije, no, pues yo me voy a ir a Argentina, no importa.
0: Paréntesis un momento, tal uh-huh. vez sería súper chiva que explicaras a qué te referís con la imagen y un poco qué es, lo, qué es la función de un productor en una revista, porque dos, estamos hablando de la perfil y de la su casa, todavía en ese momento eran no impresas y o sea, su casa existía, claro. entonces, ¿qué hace un productor en una revista? Eh, bueno,
1: aquí en Costa Rica es soyla <risa> pero, a ver, entonces yo me dedicaba desde hacer de reuniones editoriales, entonces yo tenía, que, yo tenía secciones asignadas, eh, el editorial de moda, bueno, las lo, secciones de moda, el, el editorial que eran 10 páginas, portada, etcétera. entonces yo tenía que llegar con un concepto, una idea, crear junto con el fotógrafo eh, paleta de colores, a partir de ahí bus- hacer casting de modelos, que en realidad el casting se hacía muy con la agencia de ella, yo necesito una chica de tales y tales características, me mandaban fotos, yo la, yo la escogía, decía si estaba disponible o no para tal día, eh, location manager, eh, presupuestos, tenía que coordinar equipos, transporte, etc., eh, después de eso también me tocaba sentarme con el fotógrafo, escoger las fotos, ver cuáles me servían, cuáles no este, eh, si había algún tipo de diagramación especial entonces había que hablar también con el diseñador y decirle mira, es que esto tiene que ir de esta, de esta manera bla, 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 porque se pensó desde un concepto no sé qué bla, bla. entonces es como orquestar todos estos como factores para hacerlo.
0: Tu trabajo era más logístico que, que, que Hanson, Exacto. digamos. No estabas vos literalmente detrás de la cámara tomando la foto, pero estabas diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, para que el resultado final Ajá, sea tal.
1: exactamente. Era logístico y creativo, este, porque también a mí me tocaba decir de eh, llegar con las propuestas a reunión editorial y decir no sé qué sé yo eh, esta temporada el color es tal entonces vamos a hacer una editorial con solo esta paleta de colores por decirte algo y entonces ah bueno okay y entonces a partir de ahí eh, ¿Qué locación usamos o lo usamos en el estudio? Este, y si usamos una locación, ¿por qué esta? O si es verano, entonces, bueno, hay que manejar, eh, no sé, las nuevas tendencias de vestidos de baño y maquillaje y accesorios y no sé qué. Bla, quiero bla, quiero bla. destacar
0: que entonces. Chris está volteando los ojos en vómito, porque, este, de hecho, justamente, eh, Chris, Chris es una chica un poco más rebelde y cuando uno entra a su casa se topa con varios stickers de No al TLC y... Sí, es, yo terminé de radio diverso y no sé qué y, y entonces es como muy gracioso verla hablando de esto eh, porque <risa> aunque sí uno es... la conozca mucho o poco uno se da cuenta que no es no es necesariamente su la parte de moda pero sí habla con mucha pasión del tema de la producción así es que es
1: vacilón porque la moda te no me molesta de hecho lo disfruto pero o sea yo ahí llegué como por a tu manera pues, y por sí. mi manera y por ser muy operativo a la hora de ejecutar no entonces yo llegué, me gusta y es divertido, pero o sea, jamás me vi yo trabajando ahí, o sea, de hecho...
0: No como editora de moda, exacto. pues. Exacto,
1: que baila luego muy bien, pero, pero
0: sí es como muy raro porque es
1: como usted. O sea, hay una canción de un grupo uruguayo que se llama El Cuarteto de nos que tiene una frase divertidísima que dice, ya tiré piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. No tienes una idea cuánta gente me cantó esa canción cuando yo dije, hey, hola, estoy trabajando en La Nación.
0: <risa> y, en fin, entonces... Bueno, pero creo que, o sea, aparte de todo, es una gran oportunidad y creo que no todo el mundo en este país, por lo menos, tiene la capacidad no, de llegar y no, decir, no, no, no. hey, trabajé produciendo para la...
1: El medio corporativo más grande del país. Exacto, América.
0: para el grupo que tal vez produce más...
1: Y, y no, o sea, fuera de broma, la verdad lo disfruté mucho, o sea... Eh, como te digo, conocí gente súper profesional, o sea, grandes fotógrafos, grandes periodistas, eh, de pronto el ambiente corporativo a veces es muy, bien, yeah, el ambiente corporativo, entonces tiene sus, sus grandes, así, eh,
0: sus limitaciones, limitaciones tal vez, por sí claro así.
1: Eh, porque también tienes que pensar muchas veces en lo comercial, más que en lo editorial, etcétera, etcétera, pero, o sea, es una super experiencia y que además a mí me ha dado mucho colmillo porque yo ya he trabajado desde, así, cuestiones con las uñas que te dicen, madre, tiene 15 mil colones para montar un set y uno...
0: Cartón, eh, cartón colgado. así como <risa>
1: témpera. <risa> y, di, cuando, di, en la nación, di, tenía presupuestos, tampoco altísimos, pero lo suficiente para poder manejar un equipo de producción... O sea, de poderme, por ejemplo, irme a Guanacaste una semana a hacer tres editoriales de moda y gastar un millón de colones en en viáticos, por ejemplo. ¿Cuándo te van a dar a uno en una producción independiente un millón de colones por semana? ¿Me entiendes?
0: ¿Vos qué estudiaste para llegar ahí? Porque hay mucha gente que tiene esta curiosidad. Incluso los bloggers de de moda están muy curiosos con cómo hacen para llegar a ser editor de moda. O sea, ¿qué estudia uno para llegar ahí? Yo
1: estudié comunicación colectiva en la universidad de costa rica uh-huh. y de ahí eh, volviendo a la parte audiovisual yo me, me desempeñé mucho haciendo arte eh, y fui por ejemplo por ejemplo mi primera primera película en la que trabajé eh, fui asistente de estuario de carmen maura eh, entonces carmen
0: maura la de pedro Almodóvar
1: esa carmen maura
0: wow. ahora soy yo la que está haciendo esto de impresión <risa>
1: Entonces, di eh, claro, y a mí me tocaba vestir 80 extras. O sea, ese era mi trabajo, vestir 80 extras y, y asegurarme que Carmen Maura tuviera sus, sus props para escena. Entonces, sí es wow. como muy cualquier loco. cualquier cosa,
0: digamos, casual con
1: Carmen Maura. Entonces, sí es como muy loco porque, eh, digo, uno empieza a entender como cuestiones de color, paleta de... de, de ¿Cuál paleta de color? Texturas, eh, eh, época, etcétera, etcétera entonces eh, fue súper interesante y por ahí yo me fui metiendo en arte, en audiovisual y de hecho eso fue lo que a mí me dijo la gente, o sea, la gente de la nación nos interesó tu portafolio de arte porque la verdad es que eso es lo que hace falta aquí en la nación alguien que sepa de producción y de arte al mismo tiempo entonces por ahí fue donde yo me fui y claro, en todo caso, o sea, ser editor de moda al final implica estar viendo, o sea, leyendo tendencias viendo qué está pasando estar... Eh, digamos, viendo que, que hay en pasarelas, que está pasando en la semana de moda en Nueva York, en México, en Buenos Aires, Madrid, Londres, lo que sea, estar como muy ahí, ver qué, qué, qué está pasando para ir proponer, porque también hay una cuestión interesante a nivel de moda, que es que aquí nosotros no tenemos estaciones. ¿Cómo tropicalizas eso, me entendés? Porque muchas veces, o sea, de eh, lo que está pasando en Europa o en Nueva York o en donde sea, inclusive en México, que no está tan lejos, pero México sí tiene estaciones, ¿no? O sea, por lo menos sí se pueden poner ropa abrigada en invierno. Aquí el invierno hace igual calor.
0: <risa> Entonces, hace mucho calor y más calor a veces. Sí,
1: es que no existe invierno. O sea, existe época lluviosa y época más lluviosa. Entonces,
0: ¿cómo, cómo traes eso o sea, hacia las tendencias que están pasando en X o Y lugares? ¿no? Creo que es muy interesante el enfoque que me está dando porque, porque a veces estudiamos carreras y como acá la, la opción de carreras es limitada y es algo que, que hablaba en el podcast pasado también. Eh, estudiamos carreras con una noción de que vamos a hacer algo y terminamos haciendo algo que incluso a veces hasta atenta contra nuestros principios pero uno se mete tanto y si se mete y lo hace y lo hace con cariño y lo hace con cuidado y lo hace con también respeto a, a lo que está haciendo salen buenos resultados claro y eso te va a llevar eventualmente y te lleva oh, a otro montón de ah, trabajos también, de los cariñosos. que ahora vamos a hablar donde vos ya has tenido la oportunidad de hacer cosas que tal vez van más de acuerdo a tus, a tus intereses personales
1: claro Entonces sí es como, porque también ayuda mucho a refinar el ojo, o sea, porque cuando uno está haciendo también editoriales de moda, me di cuenta de eso, o sea, ya no es la foto casual del documental, que, que si salió haciendo tal gesto, tal cosa, y es documental, estás documentando algo. Eh, digamos, yo uno se vuelve súper picky como decir, no, esa foto no, porque que tiene el, el dedo chueco o sea, a ese nivel, o sea es, es absurdo como yo he descartado fotos porque no, no me gusta, se le ve un ojo más grande que otro muy notorio, o sea, cosas así, que cualquiera dice bla,
0: y uno, no, esa foto no va porque está mejor esta, por 10 milímetros bueno lo va tan lejos cuando alguien ah. se toma un selfie revisa 15 veces que el selfie tenga todo claro. lo que tienen me puedo imaginar que todavía más cuando uno está haciendo una editorial de moda claro
1: y además porque hay que tomar factores como se ven los zapatos porque es que el cliente pagó para que esos zapatos se vean entonces a mí lo que me, a mí no me importa cómo de qué o qué yo necesito que se vean los zapatos y esas son cosas que eh, yo tenía que hacer saber tanto la modelo como el fotógrafo decirle mira este outfit que vas a poner necesito que luzcas tal cosa por esto. Entonces, eh, de ahí también se hace la selección de fotos. Inclusive también eh, los formatos. O sea, yo he tenido que descartar fotos que están bellísimas porque eh, el formato full frame, digamos, de la cámara no aplica al formato de recorte de la revista. Entonces me queda algo cortado. No,
0: bueno, no me sirve. Chao. ¿Por o qué sea, porque es diferente? Y tal vez sería como interesante entenderlo. Nada más a cuestión de cultura general. <risa> mía, ¿Por qué es diferente el full eh, frame que el de la cámara? Digo, eh, el, que el de la revista, digo.
1: Por el, los tamaños del papel. Es sencillo, el A4 por ejemplo Digamos, si tenés una revista que se imprime En formato A4 es, O sea,
0: tamaño papel eh, estándar tamaño
1: papel estándar Como perfil en aquel momento Este, y claramente no tiene los mismos, Las mismas dimensiones que un formato full frame Entonces tenés que también Pensar en la foto que hay un cierto cropeo que, que vas a tenerle que aplicar Y ya
0: con eso te puedes volar los zapatos Exacto. O el bolso, el Exacto. maquillaje o...
1: Entonces tenés que pensar de que la foto Tiene que encuadrar, o sea, darle ciertos aires O lo que sea y si no me sirve, o sea, ni modo
0: En Entonces, ese momento vos te veías como productora Y vos decías, igual yo quiero seguir quiero hacer foto Y vos veías el trabajo y estabas pensando Quiero hacer foto, o en ese mm, momento No realmente
1: Claro, yo me di cuenta que yo lo que quería hacer era foto En la nación, o sea, yo me enamoré de la fotografía O sea, siempre he sido enamorada de la fotografía fija O sea, desde chiquitito o sea, Yo he sido enamorada de la imagen No sé, gracias a National Geographic No sé, o sea, <risa> los revistas que tenía en la casa Y así, me alucinaba Eh, Con eso y en la nación dije, "Ah, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hice durante todo el resto? No es que Audiovisual no me guste, pero yo me di cuenta:
0: Ah, yo lo que quiero tener es una cámara y mis manos y tomar fotos así. Y igual
1: yo en la nación no tomaba fotos, yo me dedicaba a producir, ¿no? Pero ahí fue donde yo dije, igual aprendí un montón de iluminación y un montón de cosas, y muchísimo. En fin, entonces ya al final dije, madre, me voy para Argentina. A mí el momento que yo dije, chao, me voy, así, (risa) fue este porque estábamos celebrando los cumpleaños de la gente en septiembre, o sea, en el Estudio de La Nación, en aquel momento cuando el, el formato del estudio funcionaba como un equipo de fotógrafos, productores y diseñadores, retoque, etcétera, para el Estudio de La Nación, este, siempre celebrábamos los cumpleaños y venían los cumpleaños de septiembre, yo cumplo en septiembre, y una de las compañeras me dice, una de las chicas de retoque, Cris, ¿y cuántos años vas a cumplir? Y yo, 25. Y hace, wow. Qué loco, cuando vos naciste, yo ya llevaba un año de trabajar acá. Entré en un sopón y dije, no, yo me tengo que ir, ma, porque si entro en esa zona de confort, no me voy a ir nunca a este país. ¿Cuánto tiempo
0: llevabas trabajando en la nación? Dos
1: años, por ese momento.
0: Ya llevaba un rato. Ajá,
1: y yo dije, uy, madre, no, si yo puedo esto un año más, no me voy a ir nunca. O sea.
0: <risa> Luego, si te... lo ves que ahora, ¿cuántos años tenés?
1: 28 casi.
0: Y lo ves en retrospectiva y pensabas, ¿me debía haber ido antes o pensabas, me fui en el momento correcto? No, me fui en el momento correcto. Estabas en el momento era, adecuado.
1: Era el momento para irme, o sea, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces de ahí me fui a Argentina, en Argentina empecé a llevar cursos de foto en la Escuela Nacional de Fotografía en, con un, y con profesores particulares, o sea, gente muy buena, muy grosa. Eh, por ejemplo, Martina Costa, que el man ha ganado premio de WordPress, este... Eh, Marcelo Tarcitano que ha estado en el Festival de la Luz de Argentina, que es un señor festival de fotografía, Jorge Mónaco, que se me ha ganado bienales en todo el mundo, estudió fotografía en Moscú, ya tiene o sea, unos libros documentales loquísimos, María Kuzmuk, que fue la editora del, del Clarín, y así un montón de gente, o sea, empecé a llevar cursos y, cursos y cursos y cursos y cursos y cursos, o sea, porque no tanto como de cómo usar una cámara, o sea, eso ya lo tenía más que entendido desde hace desde los 15 años, sino más como teoría de la imagen, estética antropología de la imagen este, documental fotoperiodismo, o sea me fui yendo en ese ride este, cuando
0: vos estudiaste audiovisual acá, no llevaste cursos de eso, no tuviste llevé, la formación o... llevé
1: cursos, lo que pasa es que audiovisual en la UCR es como una pincelada de un montón de cosas digamos, no se ahonda, por ejemplo en teoría de la imagen como tal en antropología de la imagen, en en un montón de, de cuestiones que yo, yo me fui ya y fue como... Uuuh. O sea, porque así te...
0: <risa> Mind blown.
1: Claro, o sea, porque esto era hacia la imagen en particular. En, en la UCR, claro, ves Sociología de la Comunicación, ves este, que lo de la Hellstat, que ves que eh, Psicología de la Imagen, que claramente aporta, pero así algo tan específico hacia... De dónde viene la estética de la imagen, cómo es que ha cambiado a través del tiempo, cuándo fue la primera fotografía de guerra que se tomó y cómo cambió esa estética de, de, la, de ahora, eh, de antes a la hora, ¿Qué, qué pasa con las nuevas tecnologías. Un montón de, de cuestiones, hasta filosóficas, no sé, cuestiones de cómo argumentás un retrato, qué es un retrato, este, que fue como, wow, o sea, te sacudieron. Claro, porque de pronto le empezaste a dar el giro de rosca, un montón de, de inquietudes y cosas ahora entendés a la hora de leer una imagen y te aporta un montón a la hora de decir cómo, ¿cómo quiero yo una imagen? ¿cómo quiero que se vea? ¿hacia dónde la quiero llevar? Este, ¿qué es mi estética?
0: Mi... Creo, creo que lo que estás diciendo es súper es importante sobre todo porque con el boom de las cámaras digitales, la gente compra y compra y compra cámaras y lentes y, y juguetes y la gente cree que ir y tomar una foto o ser un buen fotógrafo o generar un buen contenido es simplemente agarrar la foto y tomar una foto y está todo este trasfondo que no solo es importante entender y saber, sino que es importante manejar si quieres realmente ser exitoso como un fotógrafo. Claro. Y desgraciadamente mucha gente se mete a estos grupos de de Facebook y todo eso y es como, ah, tomé esta foto con el celular, hice esto, es un atardecer. Y son fotos que no trascienden en muchos casos porque no no hay un contenido. Y esta es la diferencia entre una foto de National Geographic y una foto de celular, ¿correcto?
1: Claro, totalmente. Y es que digamos, ni siquiera es... Como por dónde, tom- qué aparatos es para tomar una foto, porque igual puedes tener una cámara full frame que te costó 7 mil dólares el cuerpo, que vas a tomar una mala foto si no tienes un trasfondo. Y explico? tomar un pajarito. Como hay gente que agarra un celular y hace como wow, más, un fotón, pero es que también tiene que ver mucho con el momento indicado, tiene que ver mucho con, con, lo, con lo que hablábamos, del trasfondo, de, de. Al final, digamos, con el arte en general, o sea, te tiene que mover algo. O sea, te tiene que impactar de algún modo y te tiene que mover algo y que vos, cuando veas algo, diga, uff, madre, me tocó una fibra. Eh, porque además con la, con la fotografía, o sea, hay cuestiones... Porque la foto media en tres fuerzas pugna que es como, ¿quién toma la foto? O sea, ¿cómo te veo yo a la hora de tomarte una foto? ¿Cómo querés vos verte a la hora de, de que yo te tome una foto? ¿Quién sos ante la cámara y...? y ¿Quién soy como fotógrafo y quién sos como retratado, persona, como sujeto, frente a la persona que, que
0: ve la foto? Es entonces, como un trabajo, lenguas artístico eso. Exacto, entonces. <risa> ¿Quién sos, quién te ve, cómo te ves, qué vas a hacer?
1: Exacto, ¿qué, qué le puedo decir yo? Que, porque Barthes decía que las fotos son un material tanatológico, entonces hay cierto nivel de nostalgia porque a la hora de te le tomas una foto a alguien, es alguien que va a morir o ya murió. Entonces hay, hay una... Ra, un, una una huella que deja la fotografía que es imperceptible porque además estás hablando de microsegundos o sea pedacitos de segundos de una pérdida de una persona que tienen que decir mucho entonces este particularmente cuando hablas de foto de retratos digamos pero pero si hay como como cierta tangibilidad o intangibilidad en la foto que que es lo que al final te hace una buena o, o mala foto no o sea que que haya algo que trascienda ese sentimiento tanatológico, ¿no? Entonces es, es, es muy loco, o sea, y eso para mí es lo que te define una buena y una mala foto, de, de, tengo una cámara increíblemente chiva y le tomo fotos a las flores del jardín, que no es que esté mal, pero para eso hay otras herramientas, además también está como la cuestión de, A ti no te hace profesional qué tan cara sea tu foto, te hace lo que vos le pongas esa foto desde ti, desde tu tu ser, porque al final, como te digo, la foto no es solo lo que se muestra,
0: es todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace profesional. Argentina te dejó, vos dirías entonces, ese sentimiento como de de profundizar y entender realmente qué hay detrás. Costa Rica te dejó, bueno, o o la nación te dejó esta necesidad de poder producir y generar una comunicación y trabajar al lado de un cliente y ser comercial y Argentina más bien te volvió como la esencia
1: exacto además Costa Rica también me dio las bases técnicas no o sea yo yo aprendí por ejemplo a tomar fotos y a revelar o sea a tomar fotos técnicamente bien que es un obturador que es un lente que son las distancias focales whatever en el cole o sea en la clase de arte del cole aprendí a revelar en el colegio en la universidad yo vi cursos de foto también, este, pero ahí es donde yo sentía que me faltaba más. O sea, no es que no fuera malo, lo que pasa es que faltaba más claro. que era todo eso que te acabo de contar de Argentina. Y, digamos, y, y es cierto, digamos, en la nación, o sea, ya vi el enfoque comercial, ya vi cómo funcionan los tiempos editoriales, cómo funciona este, una revista, to, toda esta cuestión que también es súper valioso porque te, también te tira al mundo real, ¿verdad? O sea, tampoco... Este, y en Argentina ya empecé a entender como el transforo y la esencia y, el, y el, el, la raíz, ¿no? Y de ahí,
0: Argentina me fui. Espérate, tengo una pregunta importante. ¿Y la bici en qué momento llegó? ¿En Argentina no, o ya bici, venías de Costa Rica? No, venía de
1: Costa Rica. Yo la mandé por, por correo de
0: Costa Rica a Argentina, me hice. Un dato, es que si uno sigue las redes sociales de Cris, siempre hay como una gran... Un gran storytelling hacia la vida de Cris en bicicleta. Y siempre Cris cuenta sus aventuras ciclísticas. Entonces, eh, yo siento que es una parte muy integral también de esa sí. parte creativa.
1: Sí, la, la bicicleta es un modo de vida. Digamos, acabo de vender la mía que para irme a España. Que yo ya espero en España comprarme otra. Pero esta es la primera vez en cinco años que no tengo una bicicleta.
0: Te sentís rarísima. Me siento rarísima.
1: <risa> yo, ¿por, ¿por qué estoy <risa> No, y yo, tenía, yo me llevé la bici mía de, de aquí de Costa Rica a Argentina. En Argentina la dejé con mi exnovio, pero de ahí me fui a, a Estados Unidos, ahí me compré otra bici. Este, cuando yo me fui a Estados Unidos eh, a México me llevé esa bici y ya dije ya necesito otro tipo de bici para otras necesidades eh, y me voy a comprar una ahora que llegue en España, pero digamos. Ahora
0: necesitas una más hipster. Una más Madrid. hipster para Madrid,
1: este. Pero si ¿sí han dado un bici, y en todo lado que he estado, hasta en Corea, ando en bici, sí, me, sí logré que me prestaran una mientras que andaba allá. Entonces, sí, yo puedo decir que yo he andado en bici en Costa Rica, Argentina, Corea, Estados Unidos, México. Deberías hacer
0: un ensayo fotográfico de bicicletas <risa> en algún punto. Lo he
1: pensado, no creas.
0: Bicicletas sí alrededor del mundo. Bicis
1: alrededor del mundo.
0: Algo y... que es muy curioso eh, es que vos, vos hablas de todos los destinos donde has estado, pero yo quiero que vos me contés más. ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento en que te comenzó a marcar a vos y que vos comenzaste a decir, ok, yo quiero comenzar a andar de destino en destino? O sea, no he encontrado todavía el punto en el que me voy a quedar, voy a seguir viajando. Porque, ah. hablemos un poco de Estados Unidos. ¿Llegó el fin de Argentina? ¿Te fuiste para Estados Unidos? En Estados Unidos fue muy fortuito como pasó,
1: porque mi mejor amiga es gringa. ya muchos años sin verla, ella estaba viviendo en Florida. Ah, ¿Por qué no te venís y pasas la Navidad con nosotros? Con ella y con el esposo, que también es un gran amigo mío. Aquí nos vamos a chinear y nos vamos a dar todo el cariño que nos tenemos para salir de este bache. Y yo, claro, ma. Entonces me fui a pasar, según yo, Messi y okay. medio Y me empezó a ir tan bien que fue como, ma, ¿por qué no voy a volver yo a Argentina a sufrir? ¿En qué te fue bien?
0: Trabajando. O sea, yo ya parte de la vida. ¿En la vida te fue bien? Trabajando,
1: eh, la gente me empezó a, a... mí Mi amiga empezó a hacerme un networking ahí. Entonces yo empecé a tomar fotos como gente que me decía más... Eh, ahí en Florida pasa mucho que la gente ocupa books porque Disney hace todos los castings de Disney se hacen en, en Orlando. Entonces, mucha gente Ocupa fotos actualizadas. Y tengo entendido que ser actor en Disney es un es, buen trabajo. Es un gran trabajo. O sea, gran, gran trabajo. Entonces, este, mucha gente llegaba ahí y me decía, mames, fotos, no sé qué. Entonces, empecé a hacer books a gente, o sea, actores, actrices, modelos, etcétera y de eso me eh, se corrió la voz, entonces empecé a, también a tomarle fotos a varias bandas locales y bandas locales de y empecé a turear y no sé qué. Y cuando me di cuenta es como, ¿y por qué me voy a ir yo de aquí si me está yendo tan bien? Claramente no tenía visa de trabajo, estaba.
0: Un poco nerviosa. Un
1: poco nerviosa. Eso fue parte por las razones, porque yo en Estados Unidos me estaba yendo muy bien y, y me gusta, o sea, la verdad ahí me trataron muy bien. Pero yo dije, mami, yo no me puedo quedar aquí, aquí me agarran de ilegal y me deportan. Y,
0: y hasta y para, ahí llegó el pasaporte llegó. para un montón de lugares.
1: Exacto. Entonces dije, no, pues, la verdad es que fui a México con un C, en, porque necesitaba salir de Estados Unidos y me enamoré locamente de México, fue como, ¿qué fue aquello? Entonces empecé a mover mis fichas para decirme, voy a ir a México. En el intervalo de eso me salió la oportunidad de ir a dar clases a Corea porque tenía un amigo de allá un amigo tico que está estudiando allá Que me dice, mi roommate necesita volver a Estados Unidos Y necesita un profesor suplente durante el verano Usted se apunta a venir y yo Dice, ¿sí?
0: Y yo, ¿Por qué no? <risa> a mí lo que siempre me hace gracia es eso Como el, ¿Por qué no? <risa> Yo soy súper temerosa lo a la viajar y, y como ahora justamente fuera del micrófono hablábamos, que yo más bien soy ese tipo de turista que le encanta que lo monten en un bus <risa> y que le digan vamos a llegar a tal lado, tiene dos horas para tomar fotos, luego tiene que estar en el bus de vuelta y así sucesivamente, para mí ese plan como de agarrar e irse es súper loco y no sé es si que me atrevería a ser Es que yo creo que si ya uno loco. lo hace
1: una vez, dos veces.
0: Ya que más da Corea. ¿Qué más
1: da, sí, exacto. Yo. Corea
0: del, del sur, sur, claramente.
1: Suiste. Entonces estuve ahí el verano del año pasado. Hace un año estaba en Corea, de hecho. Este, y me fue súper bien. Me gustó un montón. Luego me volví un tiempito cortito a Estados Unidos porque me, me habían hablado de varios festivales que quería que tomara fotos. Entonces le tuve como fotos a un par de bandas. Más un festival grande que hubo en octubre.
0: Y ¿De ya qué era, géneros eran bandas? Eh,
1: mucho rock, eh, eh, punk. Muchísimo, digamos, como... Es que ya la escena en Estados Unidos está como tan mezclada que yo no puedo como decir es que era punk, no sé qué, o no sé qué, era como muy indie. O sea, Nada más lo, indie. lo que significa ser
0: indie. O sea, ya, ya, no sí, ya, ya no sabemos, ya, ya, ya lo perdimos hace un ratillo.
1: Pero digamos, me tocó un montón de bandas que, por ejemplo, The Snails, que ellos son buenísimos, que son de Filadelfia, este, que ellos dicen que son como rocksteady pero vos los escuchás y tienen un blues y un soul ahí, loquísimo, y además tienen como muy a la onda de los Black Keys, pero más todavía, todavía más raizoso, todavía más grassroots, Eh, Blacklist Royals, que es una banda como punk rock chivísima de Tennessee, The Doppies, que es una banda como de Rocksteady De Florida
0: eh, sé que The Doppies le gusta tanto a Chris Que estoy viendo su compu, que tiene un gran Sticker de The y su teléfono Que tiene también sí, bueno, otro también gran que, sticker de The Doppies
1: lo de, lo de que hay como mil stickers, es que los mandan Literal como cien stickers de la banda Y yo ya no sabía ni qué hacer con la ellos La próxima
0: te traigo un sticker <risa> mío, entonces Para que lo pegues por todo lado
1: Entonces sí, los he pegado literal por todo lado Y ya yo no sé, entonces le pongo el teléfono, la compu En la frente de mi hermano, lo
0: que sea
1: <risa> Yo tomé entonces, este ma, pero, O sea, empecé a hacer eso
0: ¿Qué te, dio, ¿Qué te dio Estados Unidos Antes de entrar al tema de Corea En la parte de, de tu carrera fotográfica? Te eh, dio esa capacidad de trabajar Como más
1: libremente Mucho en el trabajo libre y además viajé un montón Porque muchas bandas lo que me decían era como Vamos a ir de tour, se apunta a ir A grabar el tour, a tomar fotos Y yo, di sí o sea, entonces estuve por todo lado. Déjame revisar
0: mi agenda. Perfecto, vamos. vamos.
1: Entonces estuve por todo lado tomando fotos, lo cual también es chido porque conocí un montón de lugares no turísticos de Estados Unidos, pero que son muy lindos y muy interesantes, pero no es como Orlando, ¿me explico? O sea, es como. Entonces también esto estuvo muy, muy cool, la verdad, o sea, como llegar a conocer un poco más como el grassroots de Estados Unidos.
0: Y luego fuiste a Corea y en Corea hiciste una cosa totalmente diferente. Súper
1: random, fui a dar clases de inglés.
0: ¿Pero en Corea hubo foto?
1: Eh, No, o sea, hubo fotos de las que yo tomé, no tomé una sola foto, nadie me pagó una sola foto, la pregunta
0: Qué curioso eso, porque tengo entendido que en Corea hay como un culto al cuerpo, hay, a la hay belleza. Hay o sea. un
1: culto ahí, pero la verdad es que yo estaba un poco más enfocada en ir a trabajar en, en esto, ¿no? Entonces, como que si hubiera querido, yo creo que en dos toques lo, o sea así lo manejo, porque sí, o sea, en Corea hay un, es la capital mundial del maquillaje, Seúl, y, y hay mucha moda súper, y sí es cierto, eso del culto de la belleza y la estética, además que como una... Eh, hay una estética muy marcada o sea, un, un solo estilo hay muchísima cirugía plástica un montón de cosas loquísimas que es como wow, o sea, esta gente sí se lo lleva Y cuando a vos caminabas
0: por la calle en Corea, ¿no, sentís como, ¿no sentías como tengo que tomar una foto ya, tengo que tomar una foto a esta persona? Sí,
1: claro, o sea, yo cuando andaba la cámara para arriba o para abajo o sea, entonces sí tomaba, o sea, sí tomaba un montón de fotos como de mi experiencia ahí pero no, nadie me pagó por, por fotos pero tampoco me molesta porque o sea, fue como... También, fue como un break.
0: Fue como un break, sí, la verdad. Y creo que eso también es necesario, a veces. Uno necesita como un breakcito para poder tomar decisiones sobre qué va a hacer después. Claro, yo me fui ¿Cómo? a dar
1: clases ahí, a inglés, a niños, o sea, de entre 7 y 13 años, que también es otra... Porque uno como fotógrafo, o sea, uno no, no es fotógrafo porque usa una cámara, uno es fotógrafo por los libros que lee, las películas que ve, por, por las imágenes que digiere, por por todo, por, por la gente que conoce.
0: Por lo que te inspira.
1: Exacto, entonces, también ir a dar clases, o sea, donde ninguno, ni ellos ni yo, les estoy dando clases de mi segundo idioma, que también va a ser el segundo idioma de ellos, que el primer idioma de ellos es coreano y el mío es español. <risa> entonces, o sea, también te pone a, lo pone a uno como a, a revalorarse de, de tus formas de comunicación, de cultura, de... De un montón de cosas. Entonces, también eso es una foto, ¿no? Claro. O sea, entonces... Es muy loco porque también te te enseña a tener otra sensibilidad.
0: Eh... Y en el caso de la fotografía es extremadamente importante. Por lo que estabas hablando ahorita, justamente, que es... Son minutos, son segundos. Vos tenés la cámara encima y en el momento que tomás la foto puede acabarse todo. Hay una foto muy famosa, tal vez vos sí recordás el, el, el fotógrafo de un soldado que va cayendo. Es una de esas fotos clásicas Ajá. que ponen en todos los aniversarios de Time y de todo, que el Ajá. soldado va cayendo porque le acaban de disparar.
1: Ah, eso es de capa, de ¿no? O sea, de la guerra civil. Tal Española. vez,
0: probablemente. Que es como
1: el man va bajando como en una colina.
0: Como una bocolina. colina, sí. El man le da, sí. Voy a poner esa foto en las notas. Porque Ajá. es una foto muy curiosa y a mí siempre, siempre me ha hecho pensar en eso. Igual que las fotos de Tina Modotti, que tomaba muchas fotos de, de personas fallecidas, que era algo que se hacía antes y ya no se hace. Entonces creo que también tener como esa sensibilidad y realmente ir pensando, ok, la vida es efímera y es momentánea y, y tengo era toda esta experiencia exceso. que estoy viviendo. Es muy loco. Eh, Susan Sontag decía que
1: la foto te hace turista en la vida de los demás, y eventualmente te hace turista en tu vida propia <risa> este y, pues no, o sea creo que no hay frase más adecuada a la fotografía
0: que esa después de Corea volviste de Volví a Nueva a Estados, Estados Unidos un periodo? dos
1: meses ahí un poquito menos dos meses y ya y me a México. México que en México hay una gran banda costarricense <risa> o sea banda me refiero un grupo de gente costarricense que estamos todos estamos en audiovisual danza teatro etcétera y todos jalamos por el mismo saco. Hay como una cuestión como de solidaridad muy linda. Yo vivo con dos chicos allá y entonces... Y como que todos hemos jalado músicos. Porque allá México, es además de que es una cultura muy amiga, es una cultura entendible y que hay para hacer, ¿me entiendes? O sea, México produce... Mucho Y en todos los niveles Desde lo más hipster, indie, alternativo Que igual lo puede seguir el 1% de la población del DF Lo cual significa 250 mil personas Este... A como... Y la telenovela ¿no? Ajá Y yo estaba en los dos lados O sea, en enero trabajé para el lanzamiento de una novela de Televisa Súper
0: random, así ¿Cómo fue esa experiencia de comenzar en México? México,
1: o sea, es una ciudad que te abraza y te escupe al mismo tiempo ¿Me entiendes? No sos nadie en México no sos nadie, sos todo al mismo tiempo, puedes reinvertar, reinvertarte todas las veces que quieras.
0: México ha vuelto a traer el audiovisual, México volvió a traer el video sí, a tu vida. Porque sí. me contabas que hiciste este documental con el que ahorita vas a ir justamente a Serbia, otro sellito del pasaporte.
1: Qué en Serbia.
0: <risa> ¿Cómo fue esta experiencia de hacer un documental? ¿Cómo fue reencontrarte? ¿Habías hecho videos en el intermedio? No,
1: madre, yo estuve desde Argentina a Estados Unidos, madre, me dediqué mucho la foto, pero estuvo muy bien. Este, porque siento que mi, mi ojo se afinó un montón, o sea, yo como fotógrafa, más allá de la producción, lo cual está muy bien. En México eh, fue muy gracioso, como entré, porque fue un amigo me dice, oye, están buscando un editor para este docu, no sé qué, te apuntas, y yo, y yo rato sin editar, pero la verdad puedo. Entonces lo tomé, es un documental un poco fuerte, porque habla... Se llama Acuérdate de Guerrero. Guerrero es el, uno de los estados más conflictivos de México en este momento. Es donde pasó lo de Ayotzinapa. Y la tesis del documental básicamente es que Ayotzinapa es la punta del iceberg de un montón de violaciones de derechos humanos sistemáticas que se vienen dando en el, en el estado de Guerrero eh, desde los años 50 y todavía más atrás. O sea, la revolución mexicana en el estado de Guerrero duró 17 años. ¡Wow! O sea... Cuando la revolución termina en 1910, todavía en 1927 estaban peleando cuestiones de la revolución. Hay muchos este, familias que son dueñas del Estado... Eh, hay un, en a Guerrero está Acapulco entonces también está la época dorada de Acapulco donde Pedro Infante y Cantinflas y María Félix y todo el mundo fue a grabar películas pero ese wealthiness
0: y el chao, el chao no, a mí no me gustaba mucho el chao pero, pero sí es cierto, hay un en Acapulco
1: es, todo esto ocurría en Acapulco pero no se, no se iba al resto del estado que es el segundo estado más pobre del país después de Chiapas y con el índice de alfabetización más bajo Entonces, esto da a que haya muchos grupos guerrilleros, muchos encuentros a mano armada, el ejército tiene mucha predominancia en Guerrero y además la gente de Guerrero es muy
0: guerrera. O sea... <risa> Le hacen honor a su nombre. Le hacen honor al nombre.
1: Entonces... este
0: Hay varios documentales en Netflix que hablan de la situación de México actualmente mm. y algo que me ha llamado la atención es que la gente la gente se ha organizado y se ha tomado, ha tomado las armas y ha salido a la calle a defender...
1: Claro, como por ejemplo las autodefensas en Michoacán, que eso es un poco más al norte. Hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, desapariciones, torturas, eh, arrestos arbitrarios, este... Dila, lo que hace la salvedad de Ayotzinapa es que hay redes sociales. O sea, pero lo de Ayotzinapa viene ocurriendo sistemáticamente cada tantos años. Ya, o sea, con, llámelo como quieras. Es todo lo
0: que ahora lo vemos. Es que ahora ahora es lo visible. vemos Ahora
1: es visible, entonces al gobierno no le queda otra que, que hablar. Pero igual aún así, digamos, todavía no sabemos qué pasó en Ayotzinapa. Pero no hay, no hay sí. una luz, porque inclusive el mismo gobierno ha y entraba a en investigaciones de los peritos internacionales, ¿no? Entonces un chico se llama Daniel Valera, que el es periodista, quería escribir un libro y luego se da cuenta que alguien le dice, amigo, esto no es un libro, esto es un documental, y ocupaban a alguien que editara, y ahí fue donde yo entré, lo cual está interesante porque a Daniel lo que más le gustó es que yo venía de otro contexto que no fuera el mexicano, entonces yo no daba cuestiones cosas por hecho, o sea, yo... Yo tenía que entender desde mi no mexicanitud, <ríe> se le puede llamar. O sea, en la línea editorial del documental, porque yo lo veía desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, todavía está. Yo ya lo edité, ahora está en proceso de postproducción. No sé muy bien cuán, cuánto durará ese proceso, la verdad, porque lleva animación y lleva un montón de cosas ahí como interesantes. Hay muchísimo material de archivo que hay que ir a buscar. Con ese documental lo mandé como un work in progress a Serbia y me seleccionaron para ir a hablar de documental y cosas astroñoñas. Este...
0: Astroñoño es una de nuestras palabras favoritas aquí. Bueno, astronerdo, pero
1: Astro-erdo. sí. Entonces, está interesantísimo, la verdad, porque además Serbia es como todo un convivio de un montón de gente que hace documental alrededor del mundo, mandaron trabajos, etc., y vamos a ir a llevar talleres y hablar de lo que hacemos. Y...
0: Creo que algo interesante también es que a lo largo de toda esta cronología has pasado por un montón de áreas de la imagen. Por todas y cada una Donde a veces una persona que es mucho mayor que vos no ha tenido la oportunidad de pasar por todos esos aspectos. Hasta cierto punto, esto ha sido como un emprendimiento propio. ¿Vos qué es lo que has sentido que ha sido lo más importante de este proceso a lo largo de estos años? Partiendo desde tus épocas en Costa Rica eh, uh-huh. Como apoyando a Carmen Maura, bueno, no en Costa rica, <risa> pero desde ese inicio hasta ahorita.
1: El viaje en particular lo que ha ayudado es lo que te decía, tener otras sensibilidades. Entonces, al tener otras sensibilidades, o sea, yo puedo hablarte de la última tendencia de moda en Londres como puedo estarte hablando de las matanzas en el Estado Guerrero por parte del Estado Mexicano. Creo que mi mayor virtud como profesional es que tengo un conocimiento general muy amplio del cual puedo defenderme. O sea, yo soy como un bichito de información y de, de datos y de cuestiones y este que entonces le sirvo mucho a mucha gente porque puedo manejarte un estudio de moda, como puedo irme a meter a la sierra. Puedo hacerlo digamos, yo no tengo ningún problema. Como que está ese sentido de la aventura del... Del, del, del
0: no? why not, como me decías Ajá. temprano.
1: Entonces... Este, creo que eso es como mi mayor virtud eh, otra virtud muy loca que, que, es un, que es también al mismo tiempo un gran, una gran dragon es en Costa Rica como, como estamos todavía en pañales en cuanto a lo que es producción audiovisual, cine, no sé qué uno termina siendo zoila o sea digamos en México es muy vacilón porque hay gente que súper especializada en un tema yo soy productor y soy productor, soy eh, eh, asistente de dirección y soy asistente de dirección y no me dedico a ser ninguna otra cosa. Soy editor y me dedico a ser editor. Yo
0: puedo hacer todas esas. Cosas. O sea. creo, que algo, creo que algo positivo Después, de es. que vivamos en una, en una finca, como dice alguna gente, es que en el momento que vos decidas volver acá, vas a tener la posibilidad y las herramientas personales para llegar y decir, ok quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, voy a tener este aporte. Y al final de cuentas, si en algún momento decís volver a ir en Costa Rica, vas a tener la posibilidad de hacer todo no, este es montón más. de cosas.
1: Claro, porque es eso, digamos, no sé, o sea, hay, hay un montón de herramientas, o sea, que antes no existían, o sea, y antes me refiero a hace unos 15 años, redes sociales, tutoriales, o sea, estamos también en la época... Donde uno no puede decir, no puedo hacer algo. O, Muy
0: importante.
1: O no sé cómo hacer algo, más bien. Porque, o sea, es, estás a teclearlo de YouTube. Y hay un tutorial. Ahora estaba viendo una, un atleta que el man aprendió a tirar eh, jabalina en YouTube. El man aprendió la técnica en YouTube. <risa> y el man, man es medallista olímpico. Y uno como es decir, no puedo hacerlo o no sé hacerlo. No es opción. Me explico. O sea, puedes intentarlo y fallar pero no pueden no intentarlo. Eh, estamos con esa cultura hacker y maker, este, donde además tenemos una transversalidad de las historias, que, donde también hay que entender que ya la autoría de una historia no, no recae en una sola persona, sino que somos red de gente formando historias. Hay muchos universos confluyendo, y eso eh, te nutre, que nos diferencian también inclusive generacionalmente. Somos una generación a lo Peter Pan, en,
0: en un muy buen sentido, este, que es que a nosotros... Los papás de los millennials no están de acuerdo con vos, pero. Pero no importa, porque al final, al fin y al cabo, o sea. Generacionalmente pero, ha habido un, un shift y ese shift ha pero, sido muy digamos, claro, nada más. Sí. Por
1: ejemplo, la generación de nosotros ya, la cuestión material de tener esto, lo otro, o sea, ya no nos influencia tanto como la experiencia. Digamos, como esa idea baby boomer, o sea, de casa, carro, tres hijos, un perro, es eso se hace cero sensual para uno, <risa> o sea, es como, yo prefiero seguir técnicamente desempleada, o sea, pero di, sí, ya he visitado en los últimos, que he visitado, o sea, he vivido en los últimos tres años en cinco países, entonces, o
0: sea, mi desempleo es un poco exitoso en ese sentido. <risa> bueno, di, mi desempleo es exitoso, y una otra razón, <risa> esos pasajes son caros. ¿Y ahora qué sigue, Cris?
1: Y pues ahora, ¿qué sigue? El lunes voy a ir a vivir a Madrid. Este, voy a ir a sacar una maestría, de hecho, en documental y reportaje periodístico Transmedia. Y la verdad me emociona mucho. Es una maestría profesional, en la cual la mitad la hago en la Universidad Carlos III de Madrid y la otra mitad la hago en TVE. Entonces voy a estar estudiando y haciendo, lo cual me parece chivísima.
0: Y volvés también a la producción bueno, audiovisual. Bueno, a la producción audiovisual,
1: que también está muy loco, pero es que también lo chivo del transmedia es que confluyen también muchas formas de, de contar historias, formas inclusive análogas y de convivencia y de, de, de hacer historias entre mucha gente, entonces que es también como un unicornio, o sea, como que la gente todavía no entiende muy bien qué es el transmedia, digamos, por lo menos de este lado del charco. En Europa ya se viene manejando, Al Jazeera está haciendo cosas increíbles, The Guardian, BBC Es muy loco porque el que cuenta historias crea el mundo, ¿no? Entonces, el transmedia te saca, la creación de una historia te la saca de un solo contador, de un solo cuentacuentos, y empieza a crearse como tipo un cadáver exquisito, empiezan a... a a encontrarse un montón de historias que cada uno tiene sentido en sí mismo, pero responden a un mismo universo. Entonces, ¿cómo pones vos esto de la mano del crecer periodístico, del crecer documental? ¿Cómo, ¿Cómo puedes empezar a contar una historia, digamos, documental, pero al mismo tiempo que, le po- que la gente que lo esté viendo le pueda poner un influx de información a eso y que también cuente su versión, ¿no? Y, y cómo la cuenta, o sea, qué, qué medios uso, o sea, eh, Netflix, Facebook, Snapchat. Irme a sentar a un parque, eh, no sé, tiny sessions de música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a contar yo esta historia? A través de Spotify, a través de, ¿de qué? Este, a través de un picnic en la sabana. Todo, todo eso es válido para crear un universo de historias y entender que es una red, ¿no? Y, y así es como está funcionando el mundo. O sea, es la, o sea ya, ya esta fórmula eh, de contar historias, no sé si llamarlo obsoleta. Pero está cambiando, o sea se está transformando ¿Cómo, ¿Cómo usas métodos Análogos y digitales? Inclusive, ¿qué pasa de esa Nostalgia análoga? Eh, el papel, la impresión el, O sea, que, todo, que todavía Nosotros los Early Millennials la tenemos Pero digamos, ya niños como Mi hermano que tiene 18 años Está agarrando un periódico más Si tiene un, alfa, un iPhone al alcance de la mano
0: Jamás, claro o sea, este, menos leer una revista exacto, o ni o sea, siquiera leer un libro si lo puede encontrar en Kindle
1: exacto claramente o,
0: Audible.
1: o uno todavía es como ay que rico el olor de un libro no o sea, mi hermano quiere estar pensando en el olor de un libro
0: Mi hermano lo quiere ya en, en su celular. Madre. Y es válido, es
1: absolutamente
0: válido. Es como así, ¿no? Porque a veces los abuelitos cuentan historias o, o los tíos grandes que uno tiene cuentan historias y uno siente que son increíblemente lejanas. Pero hay cosas que uno le cuenta a una persona de la generación Z que ya le dicen, bueno, oh, pero ¿de qué, qué es está un hablando? ¿Cómo llamaban <risas> ustedes cuando tenían 19 años? Usted no tenía un teléfono celular. Claro, y uno se siente así, o... Y va Donde creo que va a ser importante también en el Transmedia eh, Y como parte de esto, de, del tema de la imagen ¿Cómo vas vos a movilizar la imagen? ¿Y cómo vas a convertir la imagen en un medio digerible y, y consumible para todo este tipo de Esa es generaciones? una gran pregunta que
1: todavía no sé ni cómo contestarla porque además... Me la contestas
0: cuando termines la maestría
1: <risa> Porque además estamos en la época donde más imágenes se están produciendo por segundo Es increíble o sea, jamás hemos estado tan permeados de imágenes como ahora entonces, buenas imágenes malas imágenes, imágenes, o sea, y en todo sentido, o sea, desde un meme una ilustración, una foto imágenes en movimiento, gifs o sea, y hay, y hay gifs también hechos, digamos, yo, yo soy fan de los de John Travolta este... Pero sí, es como, ¿y cómo consumís esto y cómo lo vigilís? ¿Cómo, ¿Cómo los usas todas estas herramientas para contar una historia? Y una historia relevante, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces? Además también hay una nueva pregunta de cómo hago yo para contar una historia y financiar una historia si todo ahora lo queremos al alcance de la mano y gratis. ¿Cómo hago yo para no quedar, por ejemplo, tener integridad periodística, por ejemplo, y no quedar a la mano de un mecenas que, tiene, que puede... Eh,
0: Hacer que la historia vaya de un lado a otro.
1: Claro, y que además se puede dar el lujo de, de tener pérdidas. ¿Me explico? O sea, porque tiene tanto plata que puede tener pérdidas. Entonces, ¿cómo hago yo para, para que mi integridad periodística no quede a la mano de eso? ¿Cómo hago entonces para que fondear? Cuando hay gente, cuando, por ejemplo, The Guardian te, te manda un, un correo y te dice, hey, donanos un dólar al mes, para poder seguir teniendo integridad periodística y no, no ser un medio corporativo. Como hay gente que dice, uy, madre, pero es que es un dólar, nueve Y yo pues te lo puedo leer en, no sé, en otro lado, ¿me explico?
0: Creo que se entregó en un conflicto interesante. yo justamente estaba pensando sobre eso. Estaba bajando unas fotos de stock de una página gratuita y siempre cuando bajas la foto te pide que hagas una donación por PayPal. No, no te lo pide con fuerza, o sea, no te dice haga la donación o no baja la foto, uh-huh. sino que te dice si usted quiere si tienen la amabilidad hágalo y siempre me siento muy culpable porque pienso que hay personas detrás de esa fotografía creando esa fotografía pero también creo que eso tiene que ver con el cambio de paradigma como vos decís que ahora las personas jóvenes estamos haciendo un montón de cosas que a veces nos toca hacer de gratis que igual tenemos que mantener nuestra uh-huh. integridad que hay proyectos a los que tenemos que decirles que no porque, porque de una u otra manera no van con, con lo que estamos buscando hacer o con lo que queremos hacer o simple y sencillamente es una cuestión de valores y e integridad como vos mencionas
1: la gran diferencia de cómo se consumían medios hace inclusive 10 años y ahora, es que ahora nosotros escogemos el contenido o sea, nosotros inclusive tenemos herramientas, no, un
0: algoritmo mágico claro, de tu contenido,
1: claro pero uno le puede decir a ese algoritmo que quiero y que no quiero leer,
0: uh-huh.
1: o sea, hay, hay como un un add-on que se le pone a, a Chrome, entonces en ninguna red social o en ninguna página que te quieras meter si ya estás harto, puedes decir no quiero ver nada más de Donald Trump pero puedes hacerlo, me explico, o sea, vos podés curar tu contenido bueno, pero ahora ese contenido que yo curé y que por alguna extraña razón, o tal vez no tan extraña, me interesa. Bueno, voy a empezar, voy, de algún modo tengo que pagar por él, ¿no? De pronto no me interesa tener cable, pero sí tener Netflix. Ese tipo de cosas hay que empezar a cambiar ese paradigma, porque inclusive hay muchas que las damos por sentado. Eh, y también, o sea, saber cuándo no quiero pagar. O sea, antes dicen, si no te La Nación a la casa, ¿cómo te informamos? Entonces era como, podías decir, no, no voy a leer La Nación. Pero, entonces dónde agarro mis noticias? Esto hace unos años ya claramente cambió. O sea, y uno
0: tiene... Claro, es válido. Es, es válido,
1: válido y, uno tiene, y uno puede decir eso y puede castigar o darle un reward al medio, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, hace poco vi en La Nación un reportaje de los 20 años de la medalla olímpica de Claudio Paul. Yo me senté a llorar, o sea, era súper emotivo. Claro, yo, todos gran, lloramos gran, con gran, esa gran medalla trabajo. olímpica.
0: Todos, todos lloramos con esa medalla olímpica. Fue una locura. Como hay
1: cuestiones mm. de talla editorial de La Nación que yo digo... ¡Wow! O sea, no, no, no quiero dedicarle un segundo más a este medio. Es, eh, la extra o medios nuevos, por ejemplo, contenido de Diego Delfino, que, que está tratando de hacer cosas diferentes y con una visión más crítica. 89 decibeles en su momento, lo que sea. Entonces hay que también empezar a ver eh, qué onda con, con los medios que queremos consumir y cómo los apoyamos, ¿no? Por ahí, o sea, y la verdad es que al final 500 colones o un dólar o lo que sea no te va a hacer ni menos pobre y ni más rico. Exacto. Pero te va a hacer más informado,
0: creo yo. Es un punto súper interesante. Cris, nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. Fue súper entretenido hablar con vos. Ahora más bien siento como que me tengo que ir a meter a Expedia o a... ¿Cómo se llaman todas esas páginas donde uno planea viajes y buscar, buscar el próximo destino? Este, muchísimas gracias por tu participación. Agarramos a Chris Rossi literalmente en medio de su proceso de irse a España.
1: No, más bien mil gracias, lo agradezco mucho y pues nada, gracias por el tiempito.
0: Pura vida, hasta la próxima. Proyecto Idea es un podcast de Proyecto Idea Blog, producido 100% en Costa Rica por Ana Laura Mora. 2016.